0: Junge Freiheit Das Interview Herr Heinrich, herzlich willkommen bei der Jungen Freiheit, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein Interview mit uns zu führen. Wir haben gerade aktuell den 9. Mai. Die Parade in Moskau äh, hat gerade stattgefunden, die Rede von äh, Wladimir Putin. Und... Ähm, ja, wir sind auch mitten in einer intensiven Zeit, wo es überall zu hören ist, es beginnt die Gegenoffensive der Ukraine. Man weiß aber auch nicht so wirklich, hat sie jetzt begonnen oder nicht. Was meinen Sie? Ist es schon so weit oder all das, was wir gerade an den Fronten erleben, läuft das noch alles unter Battlefield Shaping sozusagen. Also ist das eine Vorbereitung oder sind wir schon mittendrin?
1: Also ich denke, die Intensität der ukrainischen Angriffe rechtfertigen nicht das, was man allgemein als Offensive verstehen würde. Wir müssen hier natürlich ein Stück weit fragen, welche Definition wir nutzen. Da kann man unterschiedlichstes lesen. Äh, wenn wir, wenn wir in die Populärkultur schauen, dann denkt man an den Ersten Weltkrieg, wo der Offizier die Pfeife die Trillerpfeife pfeift und die Soldaten rennen aus dem Graben oder aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn die Panzer zu rollen beginnen und der Horizont, äh, der, der Boden zu vibrieren beginnt, dieser Punkt ist klar nicht erreicht. Äh, dieser Punkt An diesem Punkt sind wir klar nicht. Die Frage ist, kann man das Vorbereiten der Offensive, das bereits mit Kampfhandlungen verbunden ist, als Teil der Offensive definieren? Wenn man das will, dann sind wir ziemlich sicher bei dieser Offensive bereits bei dem Beginn. Aber Sie sagen es völlig richtig. In meinen Augen ist das dass eben die Vorbereitung des Gefechtsfeldes, um anschließend die, die das, was ich vorher geschildert habe, also das Stürmen der gegnerischen Gräben, und um das, das wird gerade vorbereitet. Ich würde noch nicht, wir, wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einmal sagen, wo die Offensive überhaupt stattfinden wird. Das ist natürlich auch im ukrainischen Interesse, dass sie die Optionen offen halten, nicht nur sich selber, um anpassen zu können. Denn in Vorbereitung des Gefechtes erkundet man ja auch die Schwerpunkte des Gegners, äh, ermittelt, wo seine Truppenkonzentrationen sind, man beobachtet seine Truppenverlegungen, wo schafft er Reserven heran und kann dann eventuell relativ zeitnah die eigenen Offensivplanungen anpassen. Wir sind also in einer Phase, wo die Offensive direkt vorbereitet wird. Das ist auf jeden Fall so, als ob wir hier nicht mehr nur bei dem Hintergrundrauschen sind, dass einfach normale Beschuss des Hinterlandes ist. Wir sehen zum Beispiel in Saporische, dass die Anzahl der ukrainischen Angriffe erheblich angestiegen ist. Vorher war das eine Besonderheit, wenn die Russen davon gemeldet haben, dass es einen ukrainischen Angriff gab. Jetzt werden sie praktisch täglich berichtet. Wir reden hier allerdings meist von 10, 15 Leuten. Also das sind klar Aufklärungseinheiten, das sind äh, Reconnaissance and Force, also gewaltsame Aufklärung. Irgendwas in dieser Art und Weise, aber noch keine Offensive selbst. Aber sie steht an, wann genau und wo genau, ist alles, alles andere als klar.
0: Mhm. Ja, wie schätzen Sie generell die Erfolgsaussicht zu einer äh, Gegenoffensive der Ukraine ein? Was wäre überhaupt auch als ein Erfolg zu werten am Ende? Und äh, vielleicht was auch ein, ein Scheitern der Ukraine am Ende?
1: Also... Als Journalist wollen Sie natürlich am liebsten eine, eine abschließende Aussage. Die ist eigentlich unseriös, wenn ich die Erfolgsaussichten ansehe. Ähm, wenn ich sage, die werden gewinnen. Ich meine, wir, sie alle, wir alle kennen das. Wir können im Internet Leute finden, die erklären, äh, bis dann und dann ist der Krieg vorbei. Und in dieser Offensive werden sie aus diesen und jenen Gründen alles beiseite fegen. Die Ukraine hat genug Material bekommen, um mit einer Truppenkonzentration einen wuchtvollen Schlag auszuführen. Die Frage ist, wird sie das überhaupt tun? Denn eine Truppenkonzentration bringt sicherlich die höchsten Erfolgsaussichten, sie bringt allerdings auch die größten Risiken mit sich. Wenn die Ukraine einen Schwerpunkt setzt und in diesen ihr modernes Gerät füttert, dann kann sie im Falle einer erfolgreichen russischen Abwehr einen Großteil dieses Gerätes auch verlieren. Daher wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie weit die Ukraine vorgehen wird, wie kompetent wird sie auch sein. Wie viele dieser Einheiten sind jetzt wirklich trainiert? Wir reden immer wieder davon, es wird immer wieder gesagt, die Einheiten waren überhaupt nicht an der Front, die haben die letzten Monate trainiert. Stimmt das? Wie gut wurden die in der Zeit trainiert? Wie viel Munition haben sie tatsächlich? Da sind so viele Faktoren drin, die wir nicht, nicht benennen können. Wir lesen, wie gesagt, schauen Sie auf Twitter, da finden Sie Leute, die sagen, die Russen rennen, fangen an zu rennen in dem ersten Moment, wo die Granaten einschlagen. Wenn das stimmt, dann sind sie natürlich in sechs Tagen in Moskau. Aber realistischerweise hat der Gegner halt ein Mitspracherecht. Und wir wissen nicht, zu welchem Grad die Russen dieses Mitspracherecht nutzen werden. Ich denke, die Ukraine hat realistische Chancen, etwas in dieser Offensive zu erreichen. Sie hat erheblich Material erhalten. Sie hat gutes Material erhalten. Der Gegner hat eigentlich auch noch gutes Material. Wir sehen den T-55, wir sehen den T-62, aber es sind eben auch noch T-72B3M, T-90M. Die sind ebenfalls noch an der Front. Es ist also nicht so, dass es einseitig sei und die Ukraine jetzt gegen eine Armee aus den 50er Jahren kämpfen würde. Also so einseitig ist es nicht, auch qualitativ. haben ja. wir sehr schlechte ukrainische Einheiten, sehr gute ukrainische, sehr schlechte russische und auch gute russische. Sehr, sehr schlechte und sehr gute. Also die Erfolgsaussichten, ich würde sagen, die Ukraine kann etwas erreichen. Ähm, ob dieses dies allerdings bei 15, 20 Kilometern bleibt oder ob sie das Astorchische Meer erreichen, halte ich für, wenn wenn überhaupt der der Schwerpunkt im Süden liegt, wie es ja erwartet, das halte ich für unseriös, das jetzt definitiv zu sagen. Kommen wir zum zweiten Teil. Was wäre ein Erfolg? Hier muss man wahrscheinlich ähm, eine Art Synthese finden. Ähm, wenn wir herunterbrechen wollen, geht es weniger darum, ob sie eine bestimmte Stadt erobern. Denn wir wissen ja noch nicht einmal sicher, ob sie im Süden von Saporizhi angreifen, auch wenn das am wahrscheinlichsten ist. Generell könnte man sagen, die Ukraine hat diese Offensive äh, gewonnen, wenn mhm. ihre Aussichten auf einen Sieg im Krieg anschließend höher sind als davor. Das ist jetzt sehr ausweichend und wirkt ja. ein bisschen wischiwaschi. Aber es ist eben, wenn sie jetzt Tokmak erobert, kann das toll sein, ja. wenn sie Melitopol erreicht kann das großartig sein. Aber wenn sie bei der Eroberung von Melitopol alle Kampfpanzer verloren hat, die sie bekommen hat, und kein Nachschub zu erwarten ist, dann war das ein Pyrosieg, der sie anschließend zu einer Niederlage, äh, die eine ukrainische Niederlage bevor, äh, vorbereitet. Das heißt, die bestimmte Anzahl an vernichteten russischen Material und Personal, eine bestimmte Anzahl an Quadratkilometern oder Städten, die erobert werden müssen, ist, ist ein einfaches Herunterbrechen, was äh, es einfach verständlich machen würde. Mhm. Das ist aber nicht die Realität. Wenn die Ukraine das Asowsche Meer erreicht ohne Verluste, hat sie den Krieg nahezu bereits gewonnen wenn sie das Asowsche Meer erreicht und dabei die zwölf Brigaden, die sie eingesetzt hat, komplett aufgerieben wurden, dann wird sie den Gewinn dieses Territoriums wahrscheinlich in vier Monaten wieder, dann wird er rückgängig gemacht werden und anschließend verliert sie den Krieg. Also um es zusammenzufassen, die Ukraine muss anschließend besser dastehen als vorher und dazu wird wichtig sein, dass sie im eigenen Volk der Glaube an den Sieg nicht nur aufrechterhält, sondern mit neuem Schwung versehen ja. wird. Ja. Und die internationale Unterstützung muss, Gerade bei den Nationen, die eher zögerlicher sind. Diese Nationen dürfen nicht den Glauben erwecken, das Ganze sei sinnlos. Denn in dem Moment, wo Nationen, die zurückhaltend sind mit ihrer Unterstützung, in dem Moment, wo die glauben, das Ganze hat sowieso keinen Sinn mehr, werden die wahrscheinlich aufhören, die Unterstützung zu schicken. Und dann ist das natürlich, das Ende äh, wirkt dann nahe. Das heißt, was die Ukraine jetzt erreichen muss, ist ihre militärische Situation zu verbessern, aber auch ihre moralische und diplomatische. Das, denke ich mal, wird die Hauptgrund sein. Naheliegend wäre natürlich ein Erreichen des Asowschen Meeres wäre der, der größtmögliche Erfolg, der aktuell realistisch scheint äh, oder der aktuell möglich scheint, weil damit die Krim und der südliche Teil genau. von Kherson nahezu, äh, also in höchstem Maße für die Russen gefährdet wobei, werden.
0: Wobei da man noch nicht mal das Asowsche Meer erreichen muss, äh, wahrscheinlich reicht sogar ein Abstand von, sagen wir mal, äh, 50 Kilometer oder wie auch immer, dass man äh, diesen kleinen Landabschnitt immer ständig unter Beschuss halten kann, quasi kontrollieren kann. Äh, um ja, die,
1: wie, wie, so einfach ist es aber auch nicht, denn solange die Kertschbrücke noch besteht und solange fair, fair ähm Häfen bestehen, um, um, die Krim zu versorgen, kommt vom Süden, Süden gleichfalls etwas. Und das, was Sie meinen, so eine Art Feuerkontrolle, ja. besteht bei Bachmut ja auch. Und trotzdem kämpfen die Ukrainer dort weiter. Mhm. Das heißt, nur weil Sie das Gelände beschießen können, heißt das noch lange nicht, dass Sie den, Ar dann können Sie den Nachschub verringern. Sie können gelegentliche Verluste dabei erzeugen. Aber dazu brauchen Sie genug Artillerie. Mhm. Sie brauchen genug Artilleriemunition. Sie brauchen genug präzise Artilleriemunition. Das heißt, äh, sie verbessern sicherlich die Situation im Süden, wenn sie eine, eine Feuerkontrolle über die Nachschubwege im Süden erreichen. Aber es ist nicht vergleichbar mit einem physischen Abschneiden durch das Erreichen des, des Meeres oder zumindest das Nahe zu erreichen.
0: Sie haben vorhin schon die Moral der Ukraine angesprochen und dass sie auf jeden Fall einen sogenannten Boost äh, gut vertragen könnte. Daher meine nächste Frage an Sie, ähm, was meinen Sie? Wie lange kann die Ukraine diesen Konflikt auch ähm, im Inneren aushalten? Ähm, und wie sieht überhaupt äh, ja, die Durchhaltefähigkeit am Ende der Ukraine aus? Wir gehen jetzt aber davon aus, dass äh, kontinuierlich die Waffenlieferungen anhalten aus dem Westen.
1: Also wenn wir uns die Zahlen anschauen aus den Discord-Leaks, die ja. mehr oder weniger wohl glaubwürdig sein ähm, dürften, dann wird der große Problem die Moral der ukrainischen Seite sein. Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Denn seien wir mal ehrlich, 17.000 Tote, glaube ich, waren genannt. Sagen wir mal, inzwischen sind es 20.000 und und dann eben die drei- bis fünffache Menge an Verwundeten. Das kann die Ukraine verkraften. Das ist jetzt zynisch und kaltherzig oder was ja. auch immer. Aber 100, 100 bis 150.000 Mann zu verlieren, in einem Jahr Krieg, wenn man gleichzeitig laut eigenen Aussagen eine Million in Uniform hat, inzwischen wohl das die Streitkräfte auf mhm. 700.000 erhöht hat und realistischerweise ein Mobilisierungspotenzial irgendwo jenseits der zwei Millionen hat, dann verliert man halt 100.000. Also das kann die Ukraine militärisch verkraften. Zumal wir ja so sehen müssen, dass unter den Verwundeten ja 20 bis 30 Prozent sicherlich nach einer gewissen Erholungszeit eine realistische Chance hat, zurück zur Front zu kehren oder zumindest in irgendwie rückwärtigen Verwendungen dort äh, vollkommen gesunde äh, Personal zu ersetzen, das dann anschließend an die Front geschickt werden kann. Also personell ist die Ukraine weit davon mhm. entfernt, äh, in, in äh, den, den Krieg, die Krieg, die Kampfhandlungen einstellen zu müssen. Da stellt sich dann die Frage, was ist mit der Ausrüstung? Denn die eigene Rüstungsindustrie ist nicht im Ansatz in der Lage, den Bedarf zu decken. Wenn, was kommt aus dem Westen, kommt aus dem Westen genug und kommt es kontinuierlich. Und wenn, wenn wir das annehmen, und anschauen, dass die ukrainischen Verluste nicht im Ansatz groß genug sind, um, um die Ukraine zeitnah auszubluten, dann bleibt nur noch die politische und die, die, also die Frage, ob die, die Politik, ob der Präsident sagt, jetzt haben wir genug gekämpft. Oder ob die Bevölkerung sagt, das ist, es ist aussichtslos, besser wir akzeptieren, dass so und so viele Teile unseres Landes in unter russische Herrschaft fallen, als dass es das Kämpfen weitergeht. Und da sehen wir aktuell ebenfalls noch noch keine realistischen Anzeichen. Da wird dann natürlich äh, so eine Gegenoffensive und weitere Offensiven auch dann der Russen in der Zukunft werden dort eine Rolle spielen. Je nachdem, wie die ausgehen, wird dann natürlich die Unterstützung im Volk sinken Denn äh, wenn der Siegesglaube verringert, wird sicherlich ein Durchhaltewillen noch eine Weile bestehen. Im Sinne von, vielleicht gewinnen wir nicht, aber wir können uns einfach nicht unterwerfen. Aber das ist dann mhm. natürlich ein abschüssiger Weg hin zu dem Punkt, wo man dann irgendwann bereit ist, die Kapitulation zu äh, akzeptieren. Aber die Durchhaltefähigkeit würde ich in Jahren messen.
0: Okay. Ja. Ja, also ähm, interessant ist natürlich auch jetzt die russische Seite. Ich meine, äh, es wäre naiv zu glauben, dass sie äh, jetzt total mit einer Gegenoffensive überrascht werden. Ähm, daher die Frage, inwieweit hat sich Russland vielleicht auch schon vorbereitet auf diese Situation? Können sie sich äh, genug vorbereiten und ähm, äh, wird diese Vorbereitung ihnen auch was bringen am Ende?
1: Also wir hören, seit Monaten gibt es die Berichte, dass das Artilleriefeuer der, der Russen abnimmt. Und hierbei müssen wir es so sehen, hier reden wir nicht davon, dass die, die russischen Depots leer werden und die Russen nur noch das verfeuern, was gerade frisch aus der Fabrik oder aus dem Flieger aus dem Iran kommt. Sondern die logische Erwartung wäre, die Russen bauen Bestände auf. Sie bereiten sich darauf vor, dass sie bei Bedarf ein schwereres Artilleriefeuer durchführen können. Das heißt, sie die, sie sie legen Vorräte an, um bei einem Bedarf den dann zu decken. Wir können hier sicherlich davon ausgehen, dass wir auf der Krim in Saporische und in Cherson Depots haben, auch für den Fall, dass die 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 darauf vorbereitet sind, dass die Verbindungswege zumindest zeitweise abgeschnitten sind, dass dort die Kampfhandlungen weitergehen. Das wäre ein vernünftiges Vorgehen. Und wenn wir uns die Krim anschauen, sehen wir, wie sich die Russen vorbereiten, dass wir auf der Krim selbst auch nicht nur an der Enge von Perikop, sondern ja. äh, auch weiter runter auf der krim selbst Befestigungsbau sehen. Der, Sogar
0: an den der, Stränden. Der, der,
1: ja. Genau, und das zeigt uns, äh, wir, wir können das auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Wenn wir wollen, können wir sagen, das ist propagandistisch, um das Volk zu mobilisieren, damit die Bevölkerung sieht, die La Lage ist ernst und sich, sich mehr anstrengt. Oder aber wir sagen, die Russen sehen zumindest eine winzige Wahrscheinlichkeit, dass die Ukrainer so weit nach Süden vorstoßen. Und wenn sie das auf der Krim machen, dann sehen wir, dass sie bemüht sind, ihre Position so weit wie möglich zu verbessern. In Saporizhi gibt es tiefgestaffelte Verteidigungsanlagen mit Panzersperren, mit Minenfeldern, mit äh, den Drachenzähnen, mhm. mit Bunkern, die aufgestellt wurden. Nun können wir lang und breit darüber reden, was an diesem problematisch ist. Wir können anschauen, dass wir immer wieder Videos von Schützengräben sehen, die oder Bilder, die bestenfalls leicht geschwungen angelegt sind, weil die Soldaten ja. offensichtlich zu faul waren, die diese angelegt haben und einfach diese Grabenmaschine benutzt haben. Ich habe jetzt den Namen BRT3 oder irgend sowas. Ich habe den das Akronym war, habe ich, ist mir jetzt entfallen. Also es ist so, mhm. so eine Art, so eine Art Kettenfahrzeug, was hinten drauf, das sieht so wie ein Schaufelrad aus. Und äh, mit dem gräbt es einen Graben, der eben die richtige Tiefe hat für einen Schützen, als als Schützengraben. Ja, Nur dieses Ding fährt eben und fahren bedeutet, man kann nicht zickzack anlegen, es sei denn zumindest, man äh, hebt diese Schaufelrad hoch, rangiert etwas herum, setzt es wieder an und dann wird man wahrscheinlich mit Hand noch nachgraben müssen, mhm. die Verbindung. Und dazu waren die Russen in einigen Fällen zumindest zu faul. Dann gibt es Berichte, dass die Panzergräben, die angelegt wurden, dass die teilweise den Erdwall vor dem Panzergraben angelegt haben, also der Auswurf in Feindrichtung hin erfolgt ist. Was bedeutet, dass die ukrainischen Panzer, wenn sie den Punkt erreichen und eine Grabschaufel vorne dran haben, was viele Panzer können, die man bei vielen Panzern montieren kann, lassen sie die Schaufel herunter Richtig. und fahren ein paar Mal vor und zurück und können anschließend den Panzergraben überqueren. Das hören wir. Wir, wir sehen auch Bilder, wo diese Bunkeranlagen gebaut wurden, diese, diese befestigten Posten, die bestenfalls 10, 15 Zentimeter dick sind, wo man teilweise keine Stahlarmierungen darin sieht. Also das ist, äh, wo wohl der, der Beton mhm. gut aussieht, aber ja. selbst bei einer Kalaschnikow-Salbe schon am zerfallen sein dürfte. Ja. Wir können jetzt lang und breit darüber reden, was alles schlecht gelaufen ist und was die Russen alles schlecht machen, aber wir sehen auch, Befestigungsanlagen, die ordentliches Zickzackmuster haben. Ja. Wir sehen Panzergräben, wo da die da auf der richtigen Seite liegt etc. pp. Wir können uns davon ausgehen, dass sich die Russen im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorbereiten, auch wenn es viel schief läuft. dass Gräben an den falschen Stellen angelegt wurden, weil wohl irgendjemand auf einer Karte die Linie gezogen hat und die Gräben von Leuten angelegt wurden, die keine Ahnung vom Militär haben. Aber Russland tut sein Möglichstes, um die, die ähm, sich darauf vorzubereiten, im die Befestigungsanlagen sind ja de facto um die halbe Ukraine herum.
0: Mhm. Das
1: auch also auch auf russischem Territorium, aber auch von der Grenze im Norden in Kharkiv eben bis runter zum Karowka Dort haben wir die Befestigungsanlagen, wo die Russen versuchen, ein ein gutes daraus zu machen, das Beste zu machen, Minenanlagen etc. Und die Frage ist, ob die die Ukraine im, im äh, die Offensive im Sand verlaufen könnte. Dass es wird ganz erheblich eben von den Russen abhängen. Wie kompetent führen sie die Verteidigung durch? Denn es muss klar sein, jede Befestigung ist nutzlos, wenn sie nicht kompetent bemannt wird. Die Ukraine hat Mittel, um Minen zu räumen. Das heißt, ein Minenfeld ist, A, kann es aufgeklärt werden, bevor man überhaupt reinfährt, aber selbst wenn es unbekannt ist, fahren die ersten ein bis zwei Panzer rein, dann stoppt die Kolonne und man bringt Minenräumen, Material heran. Wenn die Russen erlauben, dass das Material herangeräumt geführt wird, weil kein... Weil, weil das Minenfeld nicht entsprechend eingesehen werden kann, weil es nicht mit Waffen geschützt wird, dann hält es die Kolonne für ein paar Minuten auf und dann fahren sie weiter. Hm. Hier wird es eben ganz erheblich davon abhängen. Wir sehen die tiefgestaffelten Verteidigungen. Haben die Russen genug Personal und die Disziplin, die Zurückhaltung, dass sie die, zurückgelegten, die, die zurückliegenden Stellungen ebenfalls bemannen? Ja. Denn die brauchen wenigstens eine rudimentäre Bemannung. Zu glauben, dass man mit von vorne flüchtenden Russen, Russischen Soldaten, die dahinterliegende Linie zeitnah besetzen und äh, besetzen könnte, um dort dann die Ukraine aufzuhalten, dürfte optimistisch sein, wenn die
0: Ukraine nachstopft. Also äh, Russland, äh, auch wenn sie wirklich äh, vieles falsch machen, sie haben ihre Bunker, sie haben ihre Gräben, auch wenn sie in falsche Richtung ausgegraben sind, das sind ja auch Dinge, die äh, irgendwo am Ende nützen, auch ein T-54-Panzer nützt, auch am Ende Wenn's sein muss. Natürlich. So, ja, äh, Kommen wir noch mal kurz zum inneren, äh, innerrussischen Konflikt. Äh, das haben wir intensiv verfolgt in den letzten Tagen. Vor allem äh, der Wagner-Chef Prigozhin äh, hat sich mal wieder mit dem Verteidigungsministerium angelegt. Äh, jetzt haben Sie kurz in unserem Vorgespräch schon erwähnt, es gibt äh, interessante Neuigkeiten von den Wagner-Truppen. Können Sie dazu was sagen?
1: Also ich habe es nur gerade gelesen, ich konnte es nicht selber verifizieren, aber angeblich sagt gerade, ähm, Prigoschin hat wohl in einer ganz frischen Rede vorgeworfen, dass Einheiten des Verteidigungsministeriums von einer der Flanken der Wagner-Truppen geflohen seien und ihre Stellungen aufgegeben hätten, alle seien abgehauen und hätten einen zwei Kilometer breiten und 500 Meter tiefen Abschnitt der Front entblößt. Und später sagt er dann noch, die 72. Brigade verließ drei Quadratkilometer also zwei Kilometer mhm. mal 500 sind offensichtlich nicht drei Quadratkilometer. Keine Ahnung, was hier, wo jetzt hier die, die Differenz herkommt. Aber diese drei Quadratkilometer und auf denen seien 500 meiner Kämpfer gestorben. Das heißt, um dieses Gebiet zu erobern, hätte er 500 Mann geopfert. Und das russische Verteidigungsministerium würde nun durch Flucht das mit Blut, hohem Blutzoll erkaufte der Gebiet wieder den Ukrainern de facto überlassen. Oder aber zumindest... Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Ukrainer nachgestoßen sein sollen, laut Prikoscheen, aber die Erklärung ist zumindest, dass die regulären Streitkräfte das Preise gegeben hätten.
0: Ja, mich interessiert tatsächlich, inwieweit sind diese innerrussischen Konflikte wirklich ernst zu nehmen? Sind das nur vielleicht Shows, die da abgezogen werden für die Öffentlichkeit, vielleicht auch für die russische Öffentlichkeit? Oder sind das wirklich ernstzunehmende Konflikte oder Bruchlinien auch, im russischen Regime?
1: Also in voller Transparenz. Ich bin weit davon entfernt, mich als Russland-Experte bezeichnen zu wollen. Ich spreche noch nicht einmal die Sprache. Ja. Das muss man also bei meiner Bewertung mit einbeziehen, wenn ich mich zu so einem Thema äußere. Hier gibt es weitaus kompetentere als mich. Was ich beobachten kann, ist, dass wir die Unterschiede davon, zumindest dass wir die Effekte im Teil, Teil sehen, zum Teil aber auch nicht. Prigoshin sagt, er hat keine Artilleriemunition mehr. Von der ukrainischen Seite wurde berichtet, irgendwie hätten sie keinen Unterschied im Beschuss bemerkt. Also das ist ein gewisser Widerspruch. Andererseits ist es ein traditionelles äh, Element von totalitären Staaten. Und ähm, in zunehmendem Maße muss ja Russland als das bezeichnet werden, dass, eine, eine, dass man die die Macht aufteilt, Teile und Herrsche. Hm. Das alte bekannte System. Und nachdem das russische Militär katastrophal versagt hat, ist wohl Prigozhin der ja Putin persönlich kennt, angekommen und hat gesagt, vielleicht kann ich das retten, gib mir mal freie Hand. Das ergibt Sinn. Und Prigoshin ist ja de facto auch der Einzige, der in dieser Offensive der Russen gerade irgendetwas vorzuweisen hat. Denn wo wir uns anschauen, von Krimine aus sind sie über freies Feld ein bisschen vorgerückt, haben aber keinerlei Ziele erreicht. In Buleda in haben sie sich abschlachten lassen und haben, mir fällt gerade in der Name nicht ein, die eine Ortschaft davor eingenommen. Also nirgends, an keiner Stelle haben sie mehr als zehn Kilometer genommen. Die Einzigen, die irgendetwas erobert haben, die irgendwo nennenswert vorgerückt sind, sind die Truppen um Bachmut herum. Und dort waren ja die, die der Schwerpunkt der Schwerpunkt äh, des Personals wurde von Wagner gestellt. Also das ergibt Sinn, dass äh, Wagner dort äh, operiert und dann haben wir andere Hinweise, wenn wir jetzt zum Beispiel hören, dass Wikin als Vermittler eingeteilt wird. Hm. Wie wahrscheinlich ist es, dass das ein Theater ist, dass man so orchestriert, dass man Vermittler einsetzt, dass man Videos macht mit Gefallenen, mit, mit Leichenbergen, die in den sozialen Medien herumlaufen, während man vorher so getan hat, als ob man überhaupt keine Verluste hätte zu Beginn, wo die ja von der Handvoll Gefallenen gesprochen, jetzt werden die Leichenberger aufgefahren. Das ergibt in sich keinen Sinn. Das Wahrscheinlichste ist tatsächlich, dass Brigoschin weitgehend unabhängiger Akteur ist, der auch nicht der Befehlsstruktur der russischen Streitkräfte untersteht. Deswegen kann er eigenständig agieren, deswegen gibt es jetzt einen Vermittler, deswegen kann er sich an Putin wenden, deswegen kann Kadyrov auch einen bei Putin anfragen, dass er denn, ob er denn die Erlaubnis bekommt, die Wagner Söldner in Bachmut zu ersetzen. All das spricht dafür, dass wir es hier mit einer weitgehend, ein, weitgehend eigenständigen Einheit zu tun haben, die, mhm. nachdem sie das russische konventionelle Militär monatelang angegriffen hat, jetzt vom Militär bestraft werden sollte. Denn nachdem der Rassimov übernommen hat, ist es ja so gewesen, dass plötzlich von freiwilligen Angriffseinheiten gesprochen wurde. Da wurde Wagners Existenz ignoriert. Surovikin, der ganz offensichtlich eng mit Wagner verbunden ist, sonst wäre jetzt nicht der die Kontaktperson, wurde plötzlich nicht nur abgesetzt bzw. Ähm, degradiert, de facto in seiner Kommandorolle, sondern es gab dieses geliebte Dokument, was zumindest in der Tat bestätigt wurde, dass Surovikin nicht mehr positiv erwähnt werden darf in, in Meldungen. All das spricht dafür, dass hier eine echte Konkurrenz zwischen Wagner und den russischen Streitkräften besteht, die eben aus einem äh, nicht satisfaktionsfähigen ehemaligen Kriminellen besteht, der sich jetzt zu einem riesigen äh, Kriegsherrn aufbläst, der Ambitionen hat, das Verteidigungsministerium zu übernehmen und zum auf der anderen Seite das Militä militärische Establishment, das eben bei, von diesem Emporkömmling äh, aufgebracht ist, der ein Amateur ist, das haben wir ja historisch gesehen. Wehrmacht und der SS, da war auch gerade zu Beginn nicht besonders viel Liebe dort, weil man auf Seiten der SS eben Amateure hatte, die die nichts wussten, mhm. nichts konnten und das klassische Militär, die Wehrmacht, auf diese herabgeblickt hat, weil sie sie als als Anfänger, als als Nichtkönner, als Hobbysoldaten verstanden hat. Und diese diese Dinge, wenn wir uns anschauen. Die Entwicklung in den persönlichen Verhältnissen, wenn wir uns anschauen, die Öffentlichkeitswirkung von Prigoschins Videos, jetzt reden wir noch gar nicht von den Beleidigungen, die er Gerasimov von Scholko vor drei Tagen oder sowas an den Kopf geworfen hat. Das alles spricht dafür, dass hier eine echte, ein echter Bruch zwischen den russischen Streitkräften und den Wagner-Leuten besteht. Aber das muss man dann auch erweitern, höchstwahrscheinlich auch bezüglich anderer Einheiten. Selbst zum Beispiel die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk deren Streitkräfte sollen offiziell integriert sein, sind sie aber effektiv immer noch nicht.
0: Ja, ähm, Dann mal eine allgemeine Frage zu Russland vielleicht noch. Äh, wie erklären Sie sich jetzt im Rückblick, warum überhaupt Russland diesen Krieg begonnen hat?
1: Wenn man sich anschaut, ähm, ist es so, dass Putin hatte ja eine Offenheit gegenüber dem Westen. Es gibt ja. die Geschichte, dass er gegenüber Clinton gesagt hat, wann denn Russland endlich eine Einladung bekomme, der NATO beizutreten. Das ist, wenn heute immer von der Osterweiterung der NATO gesprochen wird, wird immer so getan, als ob das eine einseitige Sache gewesen sei und die Russen ein Problem damit gehabt hätten. Sie hatten so großes Problem, dass sie der NATO nicht nur dass sie der NATO selber beitreten wollten. Also es gab eine Phase, wo Russland dem Westen, dem Westen aufgeschlossen gegenüber war und ihm freundlich gesinnt war. Es gibt ja auch die, die Aussagen, dass selbst äh, Lavrov zum Beispiel öffentlich in einem Interview gesagt hat, wenn die Ukraine der NATO beitreten will, dann soll sie das. Soll sie das. Die NATO und die Ukraine sind unabhängig, die können tun und lassen, was sie wollen. Ähm, wir haben einem souveränen Staat nichts vorzuwerfen. Russland hat sich in der Folge in zunehmendem Maße dann entschieden, sich der Öffnung des System Westen gegenüber abzuwenden. Warum ließe sich nun äh, Küchen psychologisch analysieren, wenn wir anschauen, dass, dass Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe bezeichnet, ähm, wenn man die russische Selbstverständnis sieht, dass allem Anschein nach ja sich selbst als eine der der Großmächte, der Supermächte sieht, wenn wenn man nicht als so jemand behandelt wird, und das wurde Russland nicht, und man muss auch sagen, das wurde Russland zu Recht nicht, ja. weil das Russland der 90er Jahre war halt nun mal keine Supermacht, ähm, dann ist das gekränkter Stolz. Und wenn gekränkter Stolz damit verbunden wird, mit einer einem, das Gefühl, dass man nicht akzeptiert wird, weil die Demokratie nicht anständig war, weil ein korrupter Staat ist, die, wo mit hoher Kriminalität und so weiter, Oberwolter mit Atomwaffen, ein Rohstofflieferant, aber sonst kriegt es nichts auf die Reihe, dann blickt man halt auf es herab. Und jeder hat den Spruch wahrscheinlich schon mal gehört, dass die verschmähte Liebe zum stärksten Hass führt. Also Russland hat sich aufgrund seiner Erfahrungen in den 90er Jahren entschieden. Mhm. Und man muss es wirklich so sagen, Russland hat sich entschieden, den Westen wieder als, als ähm, strategischen Gegner zu sehen. Und diese Entscheidung, in dem Moment, wo man sagt, okay, wir werden mit dem Westen wieder Probleme bekommen, dann muss dies zu Reaktionen führen. Und dann beginnt man eben auch zum Beispiel auf die Landkarte zu schauen. Und wenn wir anschauen, die nordeuropäische Tiefebene, die irgendwo in den Niederlanden beginnt, die öffnet sich ja immer weiter in Richtung Russland und wird erst durch den Ural gestoppt. Wir haben hier und dort mal einen dicken Fluss, einen breiten Fluss, aber das war es so ziemlich. Ja, Pripyat, Zümpfe und solche Geschichten. Aber ja. im Großen und Ganzen gibt es keine geografischen Hindernisse. Russland hat es historisch versucht, damit umzugehen, indem es seine Grenzen verschiebt, indem es seine Grenzen vergrößert. Wenn wir uns andere Nationen anschauen, Spanien und Frankreich, haben sich irgendwann darauf geeinigt, die Pyrenäen als Grenze zu haben, für beide Seiten gut zu verteidigen. Auf der anderen Seite, wenn man sich dort ausbreitet, da öffnet man sich nur für weitere Angriffe. Also hat man gesagt, das ist doch eine wunderbare Grenze, die können wir lassen. Die Franzosen haben immer nach der Rheingrenze gestrebt. Ja. Ähm, wo sie das heißt, sie haben natürliche Barrieren, wo sich Grenzen will. Russland hat diese nicht. Russland muss sich ausbreiten. Und dann schauen wir an, wenn wir, wann immer Russland in der Geschichte Krieg geführt hat, dann hat es, wenn es diesen gewonnen hat, dann hat es ihn gewonnen, indem es den Gegner äh, Zeit erkauft hat gegen den Gegner, indem es Territorium aufgegeben hat. Wenn die Ukraine nun der NATO beitritt, dann ist Moskau sechs Autostunden, so in etwa mit Google Maps, von der ukrainischen Grenze entfernt und St. Petersburg, die zweite heimliche Hauptstadt, eine Stunde von Nava. Das heißt, in dem Moment, wo Russland sagt, der Westen wird wieder ein Gegner, wird seine seine Grenze untragbar, erst recht für ein Russland des 21. Jahrhunderts, das wirtschaftlich nicht auf die Beine gekommen ist, dessen Industrie nicht mithalten kann. Ich meine, es wird ja oft genug gesagt, das hat das Bruttoinlandsprodukt von Italien bei 144 Millionen Einwohnern. Gleichzeitig hat es eine der katastrophalsten Demografien. Das heißt, mit jedem Jahr wird die Zahl der verfügbaren Soldaten geringer. Wenn, wenn ein Land in dieser Situation ist, es hat also einen Gegner im Westen, den es als solchen jetzt identifiziert und es hat eine schwer zu verteidigende Grenze und es hat weder die wirtschaftliche Stärke, diese Grenze mit Millionen von Soldaten zu stellen, noch hat es die, die Demografie, um das realistischerweise zu können, ohne gleichzeitig das gesamte Land zum Stillstand zu bringen, dann muss es diese Grenzen verschieben. Und es muss es nicht zwingend mit Annexion. Wenn ein, ein Janukowitsch in der Ukraine sitzt, wenn ein Lukaschenko in Belarus sitzt, man kontrolliert de facto diese Länder. Diese Länder sind einem freundlich gesinnt und im Westen gegenüber mindestens zurückhaltend bis feindlich. Dann sieht die Situation natürlich so aus, dass man eine realistische Chance hat, dass der Gegner vor den eigenen Grenzen gestoppt wird. Und im Falle eines Konfliktes kann man in dieses Gebiet gehen und dieses Gebiet halten. In Belarus sind ja auch russische Truppen schon seit langem. In dem Moment, wo sich die Ukraine mit ihrer Revolution im mit der Maidan-Revolution eben die, die Grenzen abgerissen hat, war das Erringen von geografischen Barrieren wieder eine, eine wichtige Aufgabe für Russland. Und wenn man nach Westen schaut, bedeutet das, sie müssen die Karpaten erreichen. Und dazu müssen sie die Ukraine unter Kontrolle bekommen. Ob dies nun über Vasallen passiert oder ob dies über direkte Kontrolle geschieht, spielt keine Rolle. Und das ist meines Erachtens der, der Grund.
0: Da kommt ja das Argument, dass Russland jetzt nicht wie im 19. Jahrhundert atomar bewaffnet ist und somit eigentlich jedes vernünftige Land davon abhalten würde, es auf sein Territorium zu lassen oder an Reize zu setzen, die Grenzen zu überschreiten. Deswegen ist es natürlich aus der Sicht des Westens vielleicht noch immer nicht ganz logisch, dass Russland sein Territorium erweitern möchte,
1: ja, aber wir schauen uns an, dass eben wir in einer in einer sich verändernden Welt sind, äh, uns befinden.
0: Die die
1: jetzige Situation, dass Russland ein starkes Kernwaffenarsenal hat, das stark genug ist und groß genug ist, dass ein Abfang der der interkontinentalraketen illusorisch ist, aller zumindest. Das ist ja nicht zwingend ein Dauerzustand. Und hier muss man hier muss man schlicht eingestehen, ein Vernünf, eine vernünftige russische Regierung die in die Zukunft blickt, die nicht nur von heute auf morgen schaut, sondern eben in eine weitere Zukunft, die muss auch einen Moment einbedenken, wo eine nukleare Abschreckung aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht mehr funktioniert. Und ich meine, wir brauchen nicht viel Fantasie zu sagen, dass in 30 Jahren, in 20 Jahren vielleicht ausreichend starke Laserwaffen existieren, die dann eben die Kernwaffen in dem Moment, wo sie über dem Horizont auftauchen, abschießen. Und schon mhm. ist die nukleare Abschreckung theoretisch weg. Also sich darauf dauerhaft zu verlassen, wäre auch unverantwortlich von der russischen Seite. Das muss man bei bei in aller Fairness einfach aus Blick, aus Sicht, aus russischer Sicht, die muss man das einfach anerkennen, dass, dass von russischer Seite ein ein zu sagen, wir haben ja Kernwaffen, also sind wir so oder so sicher, ja, wie lange?
0: Ja. Gut, kommen wir zu unserer letzten Frage, die natürlich nicht kurz beantworten werden kann. Wie lange dauert der Krieg noch aus Ihrer Sicht?
1: Also ich würde Geld darauf setzen, dass er 2023 nicht vorbei ist. Aber wie lange er weitergeht, darüber hinaus, kann ich nicht sagen. Denn der Krieg wird nur entschieden, wenn eine, das ist die, die Positionen sind so unterschiedlich, der Krieg wird nur entschieden, wenn eine der beiden Seiten besiegt wird. Und davon sind beide Seiten noch spürbar entfernt. Beide Seiten haben noch das Potenzial. Das kann natürlich schneller gehen als erwartet. Eine Palastrevolution oder irgendwas in, in Moskau ist immer möglich, aber wohl ziemlich unwahrscheinlich. Also wenn eine Seite militärisch der anderen die Aussichtslosigkeit des Weiterkämpfens demonstriert hat, und ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt, das wird weder bedeuten, dass die Ukraine die Straße von Kertsch erreicht, noch dass die russischen Truppen an der ukrainisch-polnischen Grenze sind. Das ist die eine Option. Und die andere ist, dass beide Seiten einen, einen Erschöpfungsgrad erreicht haben, in diesem Krieg, dass sie, dass sie äh, sagen, okay, jetzt müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Denn wenn nur eine Seite erschöpft ist, dann ist ja der der Siegesfall von vorher eingetreten. Und ich sehe weder eine Erschöpfung auf beiden Seiten in greifbarer Nähe. Wie gesagt, Russland ist da ein bisschen unberechenbar, weil wir gesehen haben, wie die Bevölkerung auf die letzte Mobilmachung reagiert hat. Wir wissen nicht, wie das russische Volk reagiert, wenn wo Putin auf einmal eine halbe Million bis eine Million einzieht und ankündigt, dass anschließend mehr eingezogen wird. Das ist so ein bisschen unklar. Aber generell würde ich sagen, beide sind weit von einer Erschöpfung entfernt, entfernt und beide sind weit von einem Punkt entfernt, wo sie dem Gegner demonstriert hätten, dass Widerstand zwecklos wird, bei hm. als weiterkämpfen. Also geht der Krieg weiter.
0: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm ich äh, möchte noch darauf hinweisen, dass äh, Herr Heinrich seinen eigenen YouTube-Kanal hat, Militär und Geschichte. Und dort können Sie aktuelle Updates zum Krieg regelmäßig in seinen Livestreams verfolgen. Es ist definitiv sehenswert und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, wann Sie immer zu uns schalten. Auf Wiedersehen.